0: Eres bienvenido a casa, eres bienvenido a casa, el lugar donde tu vida se transforma cada día.
1: Señor en su gran amor Colocó en el hombre una responsabilidad muy grande Y esa responsabilidad que puso sobre el hombre Causó ciertas inquietudes entre los ángeles Entonces le decían al Señor ¿Pero qué tienes tú con el hombre? Lo hiciste un poco menor que los ángeles Pero le has puesto tanta gracia Tanto favor y tanto amor Y los ángeles adoran a Dios Están Dedicados a adorarlo Y cuando nosotros adoramos Y oramos Lo que se produce en los cielos Hace temblar las potestades que quieren dominar esta tierra Y esa es una de las condiciones propias Por las que esta iglesia tiene que continuar en oración Y la oración no solamente debe darse a nivel de, de iglesia en jornadas especiales La oración tiene que ser una labor constante en cada hogar de los miembros de esta iglesia La jornada de oración Y la intimidad con el Señor Van a traer Y a dar la explosión al avivamiento Que está prometido Sobre esta comunidad Y estos tiempos Son especiales para interceder Por todos los ministerios Aquí escuchamos La intercesión Por todos los ministerios Y un un núcleo común es el agradecimiento y la bendición para que lleguen las promesas que hagan realidad todo lo que se ha propuesto en el corazón y en el seno de esta iglesia por el equipo pastoral. Ustedes son el resultado, hermanos. Esta iglesia es el resultado de un propósito mayor que tiene un, un, una generación de ideas en Dios mismo Dios la ha implantado en la mente De muchos de los que aquí estamos Y sabemos que el estar aquí Es una forma de decirle a Dios Señor envíame a mí Y aquí estamos Aquí estamos Y estamos para honrarlo y adorarlo Y para proclamar que los tiempos buenos que vienen Son tiempos que serán dados Con todo el poder del Espíritu Santo porque aquí está su presencia Y sentimos su presencia Hoy nos hemos dedicado A este nuevo tiempo Estamos trabajando Sobre prioridades Y todos nosotros sabemos Que nuestra prioridad Es Cristo Aunque tengamos Obligaciones en casa Aunque usted esté al frente de un negocio o sea responsable de una familia o de un grupo social aunque usted tenga una responsabilidad ministerial tenemos claro que para nosotros hay una prioridad fundamental de nuestra vida hay algo que clama desde todo nuestro interior como una sed insaciable y esa sed debe ser conocer saber y estar más cerca de Cristo eso es el motor que nos está llevando a nosotros a entrar en una dimensión diferente en la que no hemos estado moviendo en los tiempos anteriores. Y esos son nuevos tiempos, esos son tiempos de refrigerio, son tiempos de nueva unción, son tiempos de nueva bendición y son tiempos de nuevas realizaciones. Y Dios quiere sobre nosotros cuando trabajamos el tema de prioridades enfatizar en la buena mayordomía. Y estos dos meses vamos a trabajar el principio de la mayordomía basados en el manejo de tres aspectos fundamentales de nuestra vida. La primera la escuchamos con el pastor Juan, que tiene que ver con el manejo del tiempo. La segunda, unas exposiciones magistrales de nuestros pastores sobre los talentos. Y esta tercera, que nos corresponde ahora en estos momentos, es sobre los tesoros. Y los tesoros tienen que ver con nuestro dinero. Tiene que ver con provisión. Y yo hago una pregunta. ¿Quién de ustedes no quiere una provisión abundante? Todos queremos una buena provisión. Necesitamos una buena provisión. Es más, necesitamos nuestra provisión diaria. Pero la gran pregunta que viene a nuestras mentes es después de ser provistos, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Dios muestra su gloria y te bendice, y nos bendice. Y se presentan oportunidades, negocios, realizaciones, proyectos, pero después de esto, ¿qué pasa? ¿Cómo administramos nuestros tesoros? Y la palabra de Dios dice... Allí donde está, ¿quién? Tu tesoro, ¿allí está qué? Tu corazón Entonces, ¿dónde tenemos puesta nuestra mente? Con el tiempo, con el talento y con los tesoros En el tesoro vamos a mirar cómo Una persona fue muy bendecida ¿Ustedes conocen alguna experiencia propia de una persona que haya sido muy bendecida económicamente? ¿Alguien ha tenido esa experiencia cercana? Que por negocios, por el azar, por la fortuna, por una herencia, se hicieron a una buena cantidad de dinero. ¿Y qué pasó posteriormente? Pusieron su corazón en el dinero un conocido recibió de una manera inesperada un gran dinero. Inmediatamente acudió a dar gracias, se postró de pies y empezó a pedir dirección. Pero la dirección empezó a la fue a los clasificados del tiempo. Y en los clasificados del tiempo encontró se vende empresa, industria de plásticos. Creo que era de plásticos. Y con el dinero que había adquirido, compró la empresa. Entonces pasó de empleado a gerente presidente de una empresa. Y el hombre perdió su paz. Dejó de dormir. Se despertaba desesperado a las dos de la mañana pensando que alguien iba a entrar a la empresa y a robarla. Compró seguros. La aseguró hasta contra gatos, contra perros, contra grafitis. Y después estaba inquieto porque seguramente el contador le estaba robando dinero. Y cambió al contador y nombró auditores y puso una persona de confianza. Y la persona de confianza se enamoró con la secretaria y terminó tumbando la empresa. Y volvió al, a un estado peor que al que había iniciado. Entonces su corazón fue captado y embelecido por el dinero. Y cuando nosotros nos acercamos a Moloc, Moloc termina dominando. Por eso Dios es muy real y muy claro cuando habla sobre las riquezas. Y las riquezas económicas. La palabra de Dios en Lucas, vamos a mirar un pasaje de Lucas, Lucas 12, 16, 21, y vamos a leerlo. Ya lo tenemos en pantalla. Dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, Bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, de quién será. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con los hombres. Amén. ¿En qué contexto viene este mensaje? Lo tenemos en el verso... 13 dice Jesús, le dijo uno de la multitud Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia Y es que nosotros acostumbramos De una u otra forma a buscar a Dios Para este tipo de cosas Tema económico ¿Cuántas veces no hemos orado por provisión? Pero la palabra que nos ha dicho no he visto a justo desemparado Ni a su descendencia Que mendigue pan En Mateo 7 Nos habla de la angustia Y habla de De los, de los pájaros Que no tienen, que no cosechan Habla de los lirios De cómo se visten Mejor que las ropas de Salomón Dios ha provisto desde la creación tus finanzas están determinadas no te va a faltar nada también nos habla de contentamiento en lo mucho y en lo poco y Pablo tenía claramente ese tema cuando no había trabajaba tenía que trabajar pero cuando le daban una provisión grande bendiciones de las iglesias, porque era un obrero que trabajaba y merecía su salario, también tenía contentamiento. Pero el mundo no tiene contentamiento. ¿Y qué sucede aquí? Jesús le contesta, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? De este tema, de este tema en particular de repartir una herencia de entrar a favorecer a uno u otro de dirimir una diferencia de bienes y de provisión hay algo superior sobre el cual el hombre tiene que preocuparse y es algo superior sobre la que tiene que preocuparse se los aclara y les dice mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dice claramente, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Le está dando una pauta de vida y de manejo de las finanzas. Y para esto les pone este ejemplo. En el ejemplo claramente le dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Miremos ahora el contexto de lo que este hombre pensaba para sí mismo. ¿Qué creen ustedes que pensaba este hombre por haber sido muy rico y haber tenido una cosecha muy abundante? Le dice al mundo, miren qué hábil y qué poderoso soy yo para hacer riqueza. Eso es lo que le está diciendo al mundo. Y eso es lo que mucha gente le dice al mundo. Pero lo que Dios le dice aunque tú no lo mereces, yo te he bendecido. Fíjense la posición. Él es por su capacidad y Dios es por la misericordia y gracia porque a Él le place hacerlo sobre este hombre. ¿Y qué espera cuando Dios bendice a una persona? Hay una economía que se mueve. Si alguien produce una empresa y tiene el talento pues muchos cristianos van a estar trabajando allí, ¿cierto? Y van a tener su provisión allí. Entonces nosotros acostumbramos a decir, pero ¿por qué este hombre que es impío, que se la juega a la mujer, que bebe y es usurero, está tan bendecido y tan prosperado? Volvemos al texto. ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Da como place. Y este hombre fue muy bendecido. Y el segundo dice, pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y ahora él estaba diciendo, el hombre pensaba frente a esto, es, ¿cómo puedo sacar provecho de todo esto? ¿Cómo puedo utilizar todos estos bienes que he recibido? Pero Dios... Le había hablado antes. Comparte todo esto con los necesitados. Cuando se le presenta ante él un hombre joven, muy rico, y le dice, Señor, quiero seguirte. ¿Qué debo hacer? Entonces le dice, cumple los mandamientos, etcétera. Le da toda una instrucción. Dice, eso lo he hecho desde joven. Pero cuando le dice, vende todos tus bienes y dáselo a los pobres, ahí las cosas cambian. El hombre agacha su cabeza y se marcha. Y nos sigue a Jesús. ¿Dónde tenía el corazón? Entonces, seguir a Jesús cuesta. Cuesta. Pero nosotros le ponemos el signo pesos a seguir a Jesús. Y aquí vamos a ver un ejemplo para poder terminar con una enseñanza de cómo debemos manejar nuestros tesoros. Y ese es el contraejemplo. En, en el versículo 18, que es la tercera parte, dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y dice, esto lo hice yo, esto es lo que yo construí, y yo hago con mi plata lo que quiero. Voy a construir graneros y voy a guardar más. Pero en la mente de Jesús, lo que quería que él pensara era algo diferente. No olvides que yo soy el dueño de todas las cosas. Me estás robando. Y cuando nosotros preguntamos dónde escuchamos esto antes, que me estás robando, tenemos que ir a Malaquías. Se me ha robado, lo que me corresponde no me has dado. Yo soy el que te proveo, pero para que tú entiendas quién es el proveedor, no tienes que considerar primero en tu corazón las riquezas que a mí. Y le está dando a este hombre la oportunidad de que, re de que recapacite cómo manejar y ser mayordomo. Aquí lo que le está diciendo a Dios es si tú has sido bendecido en cualquier circunstancia, con lo mucho, con lo poco, eres un gerente. Si tienes mil pesos, eres un gerente de mil pesos. Y si tienes diez mil millones, eres un gerente de diez mil millones. Pero la responsabilidad es la misma. Y es la misma responsabilidad. Y miramos cómo respondió el hombre que hizo sonar la bolsa de dinero en el momento de diezmar y la soltó desde arriba para que sonaran las monedas pero la pobre viuda se acercó y entregó dos cuartas todo lo que tenía y está mirando los corazones de las personas ¿quién está más cerca a Dios cuando no importando lo que te dé Sabes que todo proviene de él. Entonces el tema es cómo gerencio yo mi riqueza. Pregunto, pregunto. En el cuarto dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. ¿Qué nos dice la palabra? El reino de este mundo no es comida ni bebida Sino que ¿Qué es el reino de este mundo? Es un fruto Y ese fruto lo estás construyendo tu día a día Y es tu vida rendida ¿A quién? Al que te provee todas las cosas y este hombre estaba diciendo simplemente, ¿dónde está tu contentamiento? Ajá, yo soy rico, dice. Muchos bienes tengo. Y dice, yo soy rico. Y la pregunta que le haríamos es, ¿dónde está tu contentamiento y para quién es la gloria por lo que tienes? Es la pregunta que está haciendo Dios con respecto al manejo de nuestros dineros. Y pregunto simplemente. Si estaba construyendo graneros y estaba almacenando sus riquezas, ¿por qué no las ponía a producir para que aquellos que no tenían trabajo, tuvieran trabajo? Volvemos al tema del talento. El que tenía uno, lo guardó bajo tierra. Este teniendo mucho dinero, lo guardó para sí mismo. pero no consideró que él es una parte en el reino de Dios. Ni consideró el reino, ni consideró a Dios. Y es lo que nosotros hacemos con el dinero. Lo guardamos para nosotros en un carácter mezquino, cuando el dueño de todas las cosas es Dios. Y como gerentes tenemos que entender algo, que siempre un gerente tiene que dar cuentas al dueño de la empresa. ¿A quién le estás dando cuentas con el manejo de tu dinero? Es la pregunta que le está haciendo él aquí ¿A quién lo estás haciendo? Entonces le dice, oye, necio Esta noche vienen a pedirte tu alma Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Qué diría este señor en ese momento? No señor, por favor, dame una oportunidad más Voy a cambiar, seré distinto, seré diferente. Y él dice, no te había dicho que todo es mío hasta tu propia vida. Nuestra vida le pertenece a Dios. Nuestros bienes, nuestra riqueza, lo que producimos le pertenece a Dios. Y mientras no entendamos esto y lo hagamos una, un rema en nuestra vida, vamos a estar contendiendo con la prosperidad y la falta de dinero Porque si llega mucho la prosperidad Perdemos el horizonte Y si es poca entramos en desconfianza Y atesoramos para que no nos falte nada Y en esto tenemos que mirar Y somos diferentes a los animales Los animales buscan la comida y el refugio El hombre busca la comida porque es su sustento Es su vitalidad el refugio porque es su seguridad, pero siempre busca algo más. La razón y nuestra propia existencia nos lleva a conquistar y a tener cosas mayores. Pero siempre la respuesta es cuando conquistamos cosas mayores y no importa lo que tengamos y la cantidad que tengamos y en la forma que lo tengamos, siempre va a haber un vacío interior en nuestra alma que solamente la puede llenar Dios. Es el único que la puede llenar. Entonces mientras caminamos en esto y no entendamos la naturaleza de la riqueza en el hombre y a quién pertenece y entendamos el principio de reino y el principio de mayordomía y el principio de la gerencia de las cosas que están, no vamos a tener una vida próspera en el Señor. Podemos ser prósperos en dinero, podemos tener mucho dinero, pero no tendremos como este hombre, una vida eterna. Y le dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y la pregunta es, ¿cómo soy rico para con Dios? Si estamos hablando de riquezas. ¿De dónde provienen todas las riquezas? Provienen de Dios, eso lo sabemos y lo tenemos claro. Entonces la pregunta que nos asalta es ¿por qué tenemos conflicto con nuestros diezmos y ofrendas? ¿Por qué tenemos que pelear tanto contra ellas? Es que un 10%, ese X suma que eso me puede representar llegar a fin de mes escaso. Y aquí la palabra nos está diciendo, oye, estás atesorando para ti, te va a hacer falta. Porque siempre te va a hacer falta Pero cuando eres rico para con Dios Nunca te va a hacer falta Porque Él va a reponer todo lo que te falte Él se va a encargar de tu provisión Entonces manejamos el concepto diferente Y la pregunta que nos hacemos ¿Es esto todo lo que hay? Dios nos dice Oye, pre presta atención, pon atención todos ustedes son mis gerentes, gloria para su orgullo y honra para su avaricia. Y el insensato en el mundo dice, pero esto no me va a pasar a mí. A mí no me va a pasar, pero continúa pasando. Hay un refrán que dice, del poder, la avaricia y la tribulación, se quejan mucho el rey y el peón, pero todos al final de cuentas van al mismo cajón. Entonces, ¿cuál es la contienda que tenemos con el dinero, con la riqueza? Somos llamados a ser prósperos, es un llamamiento especial. Y tenemos la certeza de que va a haber prosperidad en esta iglesia. Hay una palabra profética que está desatada sobre esta iglesia. Y si estamos tocando estos temas, es porque esta palabra dura de Lucas 12, 16, está diciendo, oye, ¿dónde va a estar tu tesoro? Particularmente, a mí me han pedido mucho que ore por los negocios. Y por la misericordia de Dios prosperan Prosperan Pero en la medida que prosperan Veo bancas más vacías en la iglesia Porque sus ocupaciones Y el atender sus negocios Los alejan de las responsabilidades que tenemos con Dios Perdemos el orden natural de las cosas y ese es el gran dilema que tenemos nosotros. En la antigüedad, por prosperidad, un padre de familia hacía caminar su hija y caía en un horno lleno de fuego. Era un sacrificio para que Moloc lo bendijera. Hoy en día no nos importa lo que tengamos que hacer, nosotros o nuestros hijos, para tener más dinero. Cuando lo que necesitamos es cómo rendirle más gloria a Dios con nuestro trabajo y con el fruto de nuestro trabajo. Debe ser siempre rendido a Dios. Y vienen dos preguntas interesantes. El mundo no entiende bien quién es Jesús. Hoy en día usted predica y escuchamos que tenemos que predicar en casas, en, en universidades, en colegios, en el trabajo, pero la gente no entiende quién es Jesús Están cegados en su mente Para entenderlo Y predicar la palabra de Dios Cada día es más difícil Pero es más difícil aún Cuando usted toca el tema del dinero Y muchas veces Personas que se acercan A la iglesia Dicen sí yo voy Pero con el tema del diezmo Yo no comulgo Con el tema de la ofrenda Yo no comulgo porque si Dios es poderoso no necesita de mi plata ¿Será que la necesita? Dios necesita de tu dinero Cambiemos la, la posición Dios necesita de tu corazón a pesar de tu dinero A pesar de lo que pase con tu dinero y con tus finanzas Dios sí necesita de ese corazón pero un corazón que no esté contaminado por las riquezas del mundo Porque en el mundo te, estamos Y tenemos que desenvolvernos en un mundo Pero lo primero que tenemos que hacer Es que responsabilidades tenemos con Dios Y una de las cosas que más apartan a, la, a las personas De Dios Es el tema del dinero Y hemos visto cuando esa ese paradigma, cuando ese estigma mental, social que nos han involucrado, que han puesto en nuestras mentes se cambia, empiezan a producirse cosas asombrosas en nuestras vidas. La prosperidad llega como un resultado de rendirse. Dice, si todas estas cosas o serán suplidas. Vendrán detrás ¿Por qué? Porque si buscamos primero el reino de Dios Todas estas cosas Van a ser añadidas a nosotros Dios siempre nos ha estado hablando de ello Y nos dice No tengas conflicto con las riquezas No tengas conflictos con ella Yo supliré lo que haga falta Y es una, una medida de fe que está puesta en nuestras vidas. Y es con la medida de fe con la que nosotros nos tenemos que estar moviendo a diario. Pero el enemigo es hábil. Y hace escasear para que esa fe decaiga. Para que te retraigas. Y cambies dónde está tu corazón. Buscas otro un tesoro diferente. Ese tesoro diferente te va a llevar a una dimensión distinta. Te va a apartar de la comunión con Dios. El mundo, el demonio y la carne fueron la tentación que le pusieron frente a nuestro Señor Jesús en el desierto y a las tres las venció. El poderío del reino le fue ofrecido. Será rey sobre todas las naciones. Dijo, pero escrito está, no solo de pan vive el hombre. No solo vivimos de pan. Y frente a esto se nos presentan tres condiciones que tenemos que manejar con el tema de la riqueza. La primera es acudir. Y acudir tiene que ver con verle a Él como un presente en nuestra vida. Eso es lo que tiene que ver con acudir. Verle a Él como un presente en nuestra vida. La segunda es comer. Comer como en un sentido de expectativa. ¿Qué trae Dios, qué tiene Dios para nosotros? ¿Cuál va a ser la comida que Dios va a poner frente a mí hoy? ¿Y qué comida va a poner mañana? Entonces nos enfrentamos ante un futuro no incierto Sino un futuro cierto Porque hay alguien al frente en el timón de mi vida Y es Jesús resucitado Es nuestro Jesús, es el mismo Entonces mi sentido de expectativa Espera a que Él esté disponible para mí Y no solamente que esté disponible Sino que va a actuar Jesús no se le han acortado las manos para socorrerme y proveerme Y el Dios de gloria proveerá Él es provisión El que coma mi carne Y beba mi sangre tendrá vida eterna Él nos habla de una eternidad Y la eternidad es presente Y en esa eternidad está cubierto nuestro sustento Está cubierta nuestra provisión entonces, ¿de qué temeré? Cuando habla de comer, tiene el sentido de expectativa. Pero cuando habla de beber, tiene que ver con el creer. Con escuchar lo que él tiene que decir. Y cuando escuches, obedece. Obedece. Maneja tu tesoro. Pero sobre todas las cosas, sin importar la condición en la que te encuentres, no desmayes. Dios es un Dios de provisión, Él es provisión. Nosotros acostumbramos a tener temor, pero Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en nuestras dificultades. Él es la provisión. Y cuando Jesús le dice, no me pongan a dirimir en estas cosas, porque ya esto está provisto. Nosotros nos dedicamos a pelear por las riquezas. El mundo ha peleado 50 mil guerras, 100.000 mil guerras. Han muerto millones de personas por el poderío económico. Pero ¿cuántas personas han derrotado a sus enemigos internos en su mente y en la estructura que les ha colocado el mundo? Diciéndole al mundo, tú no tienes el control sobre mi provisión y sobre mi dinero. Lo tiene Cristo, Jesús lo tiene. No es el mundo. Por lo tanto, mi responsabilidad contigo, Jesús, es seguirte con mi corazón, no con mis tesoros. Mi tesoro eres tú. Dice cómo es el reino de Dios. Y se dice como aquel que encontró una perla de gran valor. Un terreno tenía una, un gran tesoro. El hombre vendió todo lo que tenía para comprarlo. El reino de Dios implica renunciar a todas las cosas que tenemos para roparlo, Porque nada tiene más valor que eso, que el reino de Dios. Cuando tú construyes tu vida financiera alrededor del reino de Dios y como gerente, tú prosperas. Pero cuando te abstraes de la responsabilidad del gerente de dar cuenta de las cosas que tú manejas vienes a pique decaes y el mundo te atrapa y esa es la gran enseñanza la pequeña enseñanza porque es una pequeña enseñanza en un pequeño pasaje de la Biblia pero si tú lees la Biblia de tapa a tapa siempre vas a encontrar al mundo peleando por lo que ya Cristo había suplido Y siempre está revelado allí No os preocupéis De cómo se van a alimentar Cómo se van a vestir Si lo dice es porque es verdad Porque ahí está escrito Y si consideramos que lo que está escrito En la Biblia es verdad Tenemos que vivir una vida de verdad Una vida de mentira Como la que el mundo pone Las finanzas caerán Faltarán empleos, pero el cristiano que vive en la justicia y sabe dónde tiene sus tesoros, prevalecerá. Los negocios están mal, caminan mal, pero si tú andas en la justicia de Dios, buscando el reino, construyendo reino, te vendrá el pronto auxilio y el socorro y tu negocio no decaerá. Tus finanzas no decaerán. Porque hay un mandato divino sobre ellas Están selladas Aunque le pertenezcan al mundo Y cuando le fue presentada Una moneda a Jesús Le dijo, ¿esto qué es? Le dijo, ¿qué fije ves aquí? El César Por lo tanto es del César Es del César pero yo uso el dinero del César porque Dios me lo dio. Y lo gané con mi trabajo. ¿Y quién unge mi trabajo? ¿Quién me da las fuerzas para trabajar? ¿Quién me da el talento para trabajar? ¿Cómo me da la eficacia para manejar el tiempo para ser productivo? Dios. Él es el que me lo da. Ya sea que tu tiempo rinda, ya sea que tus talentos mejoren día a día. Y ahí vendrá también la bendición y la provisión. Entonces, en nuestra vida, el temor roba la bendición. No nos deja definir claramente dónde está nuestro verdadero tesoro. Si tu tesoro está en Cristo, seguro estás. Nada me faltará, dice la palabra. Nada me faltará. Pongámonos de pie, vamos a orar. Y vamos a orar en un sentido. Porque va a haber provisión. Entonces no voy a orar por provisión, porque ya está dada en los cielos. ¿Por qué tenemos que orar? Por la sabiduría para manejar la provisión y es la sabiduría que viene del cielo es la sabiduría que viene del cielo vamos, levanten todos sus manos hagan así hagan así ahora póngalas a los lados arriba al lado a ver, ¿saben por qué? porque hay bendiciones que llegan estando dormidos pero esta va a llegar estando despiertos No importa la hora Vamos a, a, a tenerla estando despiertos Porque va a haber Bendición sobrenatural En muchas casas ¿Quién tiene empresa aquí? Empresa Amén Bendecida está esa empresa Y vas a ver la gloria de Dios descender La Shekinah ¿Quién trabaja? ¿Quién está esperando un ascenso? Tú ya estás ascendido al reino de Dios, hijo Pero viene más bendición para ti Vienen ascensos Vienen aumentos de salario Ah, pero la economía está un poco complicada ¿Y qué? Dios se va a gozar subiéndote el salario Te se va a gozar dándote un negocio nuevo Se va a gozar incrementando tus finanzas Pero ¿sabes qué? Dios se va a gozar más Viéndote a ti más rendido ante él Que ante la provisión que te ha llegado Si ¿Sí entendemos Entonces vamos a orar por la sabiduría Cierren sus ojos, levanten sus manos Amado Padre Te damos gracias porque tu palabra Ha sido dada Señor Porque sabemos que confiamos en ti Que eres un Dios de provisión Señor Nunca nos faltará nada Señor pero hay una promesa tuya De prosperidad de abundancia, Señor. Para construir y extender el reino. Tu palabra ha dicho. Extiendan tus estacas. Ensánchalas, Señor. Colócalas más lejos. Eso va en tu vida, en tu negocio, en tu familia. En tus finanzas. Se van a ensanchar, Dios. Pero te pedimos que tú, Señor. Envíe sabiduría de lo alto. Padre, para saberlas administrar, no ser como ese rico insensato del pasaje de Lucas, Señor, que atesoró para sí y se engrandeció su alma y se embelleció su espíritu y no te rindió nunca la gloria a ti, no fue el gerente que tú querías que fuera, Padre. Y tenemos que dar cuenta a ti de todas nuestras cosas, Dios, y te pedimos que cuando estemos ante ti, en la prosperidad y la abundancia, que ha sido prometida Señor seamos sabios prudentes eficientes en el manejo de ella Señor y que volvamos a ti en retribución genuina de un corazón rendido en obediencia y gratitud a tu provisión Señor te pedimos Padre Santo que nuestra mente nuestro espíritu no se obnubile con las conquistas y las glorias porque son del mundo y son etéreas son heno, paja que serán quemadas ante la mirada penetrante de nuestro amado Jesús queremos Señor obras en piedras preciosas, en materiales que no sean consumidos que no sean herrumbre ni corrupción Señor y son las obras de un corazón rendido ante Ti Señor, en obediencia en fe, en confianza y te damos gracias Señor porque sabemos que contigo vendrá toda la provisión que sea necesaria porque pagarás las deudas atrasadas porque los negocios que estaban estancados van a, est a, a estaparse Señor van a coger una fuerza grande y van a venir y serán llamados y vendrán llamadas de sitios donde no hemos sembrado como el pueblo que fue a Canaán, Señor con ciudades que no construimos campos que no sembramos Señor pero tú tienes preparado para los que te aman pero tenemos que ser sabios administradores mayordomos eficientes en lo que pones en nuestras manos Dios te damos gracias Padre te alabamos y te bendecimos y te pedimos Señor que tu palabra siempre guíe nuestro espíritu, que siempre la gratitud esté a flor de nuestros labios y que nuestra mente siempre esté puesta en ti y no en el mundo ni las delicias del mundo. Que sepamos ser eficientes, efectivos y eficaces en donde pongamos nuestros dineros y cómo lo manejemos, Señor, pero siempre para darte gloria y rendirnos ante ti. Porque tú eres rey, Señor de señores, Padre santo, y eres el gran proveedor. Sin ti nada seríamos y hoy somos lo que somos, pero por ti.
0: Amén y amén. Eres bienvenido a casa. Eres bienvenido a casa. El lugar donde transforma cada día, eres bienvenido a casa, eres bienvenido a casa, el lugar donde tu vida se transforma.